0: Taştım Çemberim'den podcast serisine hoş geldiniz ben Fatma. Burada başkalarının çizdiği rotadan gitmek yerine kendi yolunun yokuşunda yorulmayı seçen insanlardan, ilham veren kitaplardan, filmlerden, belgesellerden ve daha pek çok şeyden bahsediyorum. Eğer siz de ilhamınızı arıyor ve çemberinizden dışarı taşmak istiyorsanız bu öğrenme yolculuğunda bana eşlik edebilirsiniz. Herkese yeniden merhaba. Bugün çocukluğumun çok kısa bir kısmını anlatarak podcast'e giriş yapacağım ve bunun sebebini ilerleyen kısımlarda zaten öğreneceksiniz, o yüzden hiç merak etmeyin. Benim çocukluğum İstanbul'da, Beyoğlu'nun çok tatlı bir mahallesinde geçti ve komşulukların, dostlukların sahiden yaşandığı bir yerdi burası. İnsanlar pencerelerden sepetlerini aşağı salar, bakkala seslenir, Hasan abi iki ekmek bir süt falan diyerek siparişlerini verirlerdi öyle tatlı bir atmosfer hayal edin. Ve evler eski yapılardı. Böyle bodrumu olan giriş katı düz, ikinci kattan itibaren de cumba gibi çıkıntılıydı. Ve bu evler bir pencereden diğerine makaralarla dönen iplerle birbirine bağlı gibi dururdu. Ve çamaşırlar da o evlerin arasındaki iplere asılırdı. Sokağın sesi ise hiç kesilmezdi. Çünkü gün boyunca el arabasıyla eskici diye bağıran, poğaça satan, pikabının arkasındaki meyveleri, sebzeleri satan insanların. Gece yarısına kadar oyun oynayan çocukların ve her defasında kutlayacak bir şey bulan roman komşularımızın düğündü, sünnetti. Dedim ya sebepsiz eğlencelerinin sesi hiç kesilmezdi. Annem akşamları çayı demler, bardakları hazırlar ve elinde tepsiyle sokağa inerdi. Komşularla saatlerce sohbet edip çay içerlerdi. Ve saatler ilerleyince gecenin sessizliği, geneli müzisyen olan o roman komşularımızın klarnet sesleriyle bölünürdü. Ve inanın o mevsim, o yaz, o klarnetin sesi... Hala daha dün gibi aklımda. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi. Ve hayat o zaman da çok sordu aslında ama insan çocukken pek fark edemiyor sanırım nasıl bir hengamenin içinde yetiştiğini. Benim babam bir seyyar satıcıydı. Annem de biz de bütün kardeşlerim el birliğiyle evin geçimi konusunda birbirimize yardım ederdik. Ve şimdi düşünüyorum da hayatımız gerçekten çok yorucuydu. Çok yıpratıcıydı. Ve bunu belki bir gün ayrıca anlatırım. Çünkü çok dolu dolu geçti oradaki o 17 yılım. Çocukluğuma dair çok net hatırladığım şeylerden biri şuydu. Çok küçük, iki göz odalı bir evimiz vardı ve bunun küçük olan odasında yatakları dizdiğimiz tahtadan bir divan bulunurdu. Ve ben sanırım 9 ya da 10 yaşlarındaydım. Her okuldan geldiğimde okul çantamı o divanın kenarına yaslardım ve onun önündeki halıya uzanır kitap okumaya başlardım. Ama nasıl biliyor musunuz? Sanki karşımda bir sürü insan varmış da hepsi beni dinliyormuş gibi öyle bir edayla okurdum ve kafamın içinde hep şu dönerdi. Bir gün insanlara anlatacak çok şey öğreneceğim ve onlar beni heyecanla dinleyecek ve dinledikçe mutlu hissedecekler. Ve şu an içinde bulunduğum yaşa, zamana, koşullara, yaşanmışlıklara baktığımda aslında beni en çok mutlu eden şeyin yine konuşmak, insanlara bir şeyler anlatmak, onların hikayelerini dinlemek ve onlara ilham veren şeyin ne olduğunu öğrenmek olduğunu görüyorum. Yani demek istediğim şey aslında şu, bazı insanlar ne olmak istediğini ve onu neyin mutlu edeceğini çok küçük yaşlarda fark edebiliyor ki bu çok ama çok önemli bence çünkü büyüyüp yaş aldıkça ne istediğini bilen o çocukluğumuzdan yani bir nevi merkezimizden uzaklaşabiliyoruz. Ve sonrasında hayatın, yılların, olayların rüzgarına kapılıp özünde ne istediğini, kendisini neyin mutlu edeceğini hatırlamayan ve bu yüzden de kendiyle bağdaşmayan işler, meslekler seçen mutsuz insanlar ordusuna katılıyoruz. Ama böyle olmamalı. Yani hayattaki biricik şansımız hediyemiz yaşamak ve bence bunu en anlamlı şekilde yaşamak bizim görevimiz, hakkımız. Bunu da biliyoruz. Ve aslında yaptığımız, uğraştığımız işler ne olursa olsun tüm bunların ardında yatan şey aynı. Mutlu olmak. Bunun da bilincindeyiz ama neden mutlu olamıyoruz? Bugün 2022'nin Ağustos ayında sorduğum bu soruya, Tam milattan önce yaşamış olan Seneca yanıt veriyor ve ne diyor biliyor musunuz Herkes mutlu yaşamak ister ama yaşamı mutlu kılan şeyin ne olduğunu görmek konusunda zihinleri kördür işte bugün Seneca'nın bu cümlesinden yola çıkarak bazı sorulara yanıtlar bulmaya çalışacağız. Mesela insan hayatını nasıl kurar? Onu nasıl anlamlı bir şekilde sürdürür? Nelerden beslenir? Zorluklar, aksilikler olduğunda bunların üstesinden nasıl gelir? gibi bir sürü soru. Ve bunlar çok ağır ve basit yanıtlarla geçiştirilmeyecek sorular. Farkındayım. Bu yüzden bu soruların yanıtını, hayatını dolu dolu yaşamış, kendini öğrenmeye adamış, çok kıymetli ve belki de yüz bana göre en sempati tarihçisi İlber Ortaylı'dan dinleyeceğiz. Biliyorsunuzdur 4-5 ay önce İlber Hoca'nın yeni bir kitabı çıktı ve kitabın adı İnsan Geleceğini Nasıl Kurar ve bu kitabın o kadar güzel ve içten bir anlatımı var ki sanki İlber Hoca karşınızda oturuyor ve kafası karışmış yönünü bulamayan bir öğrencisine yol gösterir gibi tatlı tatlı anlatıyor her şeyi ve dinlerken içinizi böyle çok tatlı bir heyecan sarıyor ve o an her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz. Her konuyu o kadar güzel olaylarla ve referanslarla anlatıyor ki daha önce hiç duymadığınız olayları, durumları, araştırmaları, kitapları öğreniyor ve bir sürü yeni insan tanıyorsunuz. Genel olarak bu hayatta nasıl mutlu olacağımızı, ne yaparsak kendimizi bir şeyleri başarmış hissedeceğimizi ve zamanı nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanacağımızı kitabın bölümlerini oluşturan 9 temel soruya yanıt vererek anlatıyor. Ve ben de bugün bu sorulardan bazılarını çok uzun tutmadan kısa kısa anlatmak istiyorum. Eğer hazırsanız birinci sorudan başlayalım. İnsan kendini nasıl inşa eder? Bu soru aslında hayatımızın ilk ve en önemli aşamalarından birine yanıt veriyor. Şöyle ki hiçbirimiz elimizde bir rehberle bir kitapçıkla başlamıyoruz hayata ve zaten arada bir çuvallamamızın, acemilik göstermelerimizin sebebi de bu. Ama bu tabii ki bir bahane olmamalı çünkü işin aslı mutluluğa ya da hedeflediğimiz bir noktaya erişmek için önceden hazırlanmış bir kitapçığa hiçbirimizin ihtiyacı yok. Yapmamız gereken ilk şey bir hedef belirlemek ve ona sıkı sıkı, odamızı hiç kaybetmeyecek ve merkezimizden uzaklaşmayacak kadar bağlı olmamız gerekiyor. Ben bu durumu biraz ikigai kelimesine benzetiyorum aslında. Okuyanlar muhtemelen biliyordur, aynı isimli kitabı da var bunun ve ikigai dediğimiz şey bir Japon felsefesi aslında. Ve kelime amaç, hayat gayesi gibi anlamlara geliyor. Hikayesi de şöyle, iki yazar arkadaş var ve bunlar yaşamın anlamı üzerine kafa yoruyorlar ve araştırmalar yapıyorlar ve bunları yaparken karşılarına iki gay adında bir kelime çıkıyor. Anlamı da az önce söylediğim gibi, yaşam amacı, hayat gayesi. Ve daha sonra Japonya'nın Okinawa kentinde köyde bir araştırma yapıyorlar. Ve bu köydeki her 100 bin kişiden 24 bininin 100 yaşının üzerinde olup küresel ortalamayı geçtiğini fark ediyorlar. Yani buradaki insanlar bir nevi ölmüyor. Ve ardından Okinavalıların ömürlerinin neden bu kadar uzun olduğunu tekrar araştırmaya başlıyorlar. Ve karşılarına şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu insanlar basit bir yaşam biçimine sahip. Sebze ağırlıklı besleniyorlar, güne erken başlıyorlar ve onları yataklarından dışarı çıkaracak bir iki gayileri yani bir yaşam amaçları var. Sonra bu iki yazar bu köye gidip oradaki yaşlı insanlarla görüşüyor ve iki gaylerinin ne olduğunu öğreniyor. Ve daha sonra şöyle bir sonuca varıyorlar. Bu köyde yaşayan insanlar bir hayat amacına sahip ve her birininki birbirinden çok farklı. Üstelik bir yaşam amaçlarının olması... Onların yaşamla aralarında çok kuvvetli bir bağ oluşturmalarına sebep olmuş. Ve bu kitap gerçekten çok güzel bu arada. Bu iki yazar anlattıkları her şeyi çok bilimsel çalışmalarla destekliyorlar ve akıcı da bir dili var. O yüzden bir günde bitirebileceğiniz bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bir de gayi demişken logoterapiden de çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu kavram da Viktor Frankl'ın öncüsü olduğu bir kuram aslında ve anlam yoluyla terapi anlamına geliyor. Ve bu kuram hastanın yaşamında var olan gizli anlamların ifadelerin farkına varmasına yardımcı oluyor. Peki nasıl? Şöyle anlatayım. Terapi için yanına gelen kişiler Viktor Frankl'a çok mutsuz olduklarını, kendilerini çok amaçsız, boşlukta ve kötü hissettiklerini söylediğinde Frankl onlara şu cevabı veriyor. Peki o zaman neden intihar etmiyorsun? Bunun üzerine hastalar en başta bir şaşırıyor ve sonrasında intihar etmemek için genellikle iyi sebepler sıralamaya başlıyorlar. Ve aslında hastalar bu sebepleri sıralarken kendi var olma sebeplerinin de farkına varmış oluyorlar. Bence çok mantıklı ve bu arada bu logoterapinin ortaya çıkış hikayesi gerçekten çok acıklı. O da şöyle, Viktor Frankl bir Yahudi olduğu için 2. Dünya Savaşı'nda karısı ve tüm ailesiyle birlikte nazi toplama kampına götürülüyor ve burada tüm ailesi gözlerinin önünde naziler tarafından katlediliyor. Ve Viktor Frankl bu kampta yaşadığı tüm o vahşete hem kendisinin hem de oradaki diğer insanların yaşadıklarına rağmeni hayatta kalabilmesini işte bu anlam arayışına bağlıyor. Ve logoterapi kuramını da o kamplarda yaşadığı bu vahşetin ardından keşfediyor. Zaten hemen sonrasında da insanın anlam arayışı kitabını yazıyor. Tabii kamptan kurtuluyor sonra. Benim için çok ama çok değerli bir kitap ve bence her insanın hayatında mutlaka bir kere okuması gereken kitaplardan biri. Ve Nietzsche'nin şu sözü, bu kitabı o kadar güzel özetliyor ki bu cümleyi gerçekten çok seviyorum. Şöyle diyor, yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir. Neyse konumuza geri dönelim. Ne demiştik? İnsan kendini inşa etmek için önce bir hedef belirlemeli ve bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olmalı demiştik. Ardından da bu hedefi gerçekleştirmek için enine boyuna düşündüğü bir plan yapması gerekiyor ve bu planı hayata geçirmeli, ona göre çalışmaya başlamalı. Ve eğer tüm bu çabaların ardından hala istediği yola, hedefe ulaşamadıysa ve karşısına çıkan yollar onu istediği hedefe götürmüyorsa yeni bir yol aramalı. Eğer yolu bulamıyorsa o zaman da o yolu kendisi yapmalı. Tıpkı hedefine giden yol kapalı olduğu için Afrika'dan getirdiği fillerle Alp dağlarını aşıp Romalıları bozguna uğratan Kartacalı General Hannibal gibi. Ya da vatan elden gitmesin diye İstiklal Savaşı'nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk gibi. İkisinin de bir hedefi var ve o hedefi yerine getirmezlerse ne yaşayacaklarının farkındalar. Hannibal Roma'yı yok etmezse kendisi yok olacak. Ve aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk vatanı savunmazsa ortada vatan diye bir şey kalmayacak. Bu yüzden ikisi de yeni bir yol açıyor. Ve zaten hayatı ilerleten de bu tür hamleler. İlber Hoca insanın kendini inşa ederken sahip olması gereken becerilerden biri için merak etmek, meraklı olmak diyor. Ki zaten kendisi çok meraklı ve çok da sosyal biri. Merak ettiği her şeyin üzerine gidiyor, onu araştırıyor ve öğreniyor. Yani aslında bir otodiakt ya da İngilizce söylendiği gibi self-made man yani her iki kelime de şu anlama geliyor. Kendini yetiştiren. Kendi kendine öğrenen. Ve bir de bu merakın yanı sıra kendinizi daima natamam yani eksik hissedin diyor İlber Hoca. Dolayısıyla bu eksiklik hissi sizi öğrenmeye itecek. Ve bir şeyleri kendi kendinize öğrenmenin en güzel yanı da size öz disiplin kazandırması merak konusuyla alakalı benim de eklemek istediğim bir şey var o da şu Netflix'teki Queen's Gambit dizisini izlemişsinizdir muhtemelen çünkü pandemi de çıkmıştı ve o ara ne çıksa anında tüketiyordu o dizideki karakteri bir hatırlamaya çalışın satrançta herkesi yenmesi sadece zekasına yorumlanmıştı değil mi? ama bence çıkış noktası merak ve Bay Scheibel dediği o okul ha demesini ilk kez satranç oynarken gördüğünde o oyunu duyduğu merak onun her gün o bodrum kata inmesine sebep olmuştu ve zaten sonrasında bu merakın üzerine araştırıp öğrenmeyi ekliyor işte maçların çoğunu kafasında oynuyor ve bir süre sonra bazı oyunlarda doğaçlama takılıyor yani işin özü zekayı işe yarar hale getiren şey merak ve o duygunun arkasından gitmek de başarıyı getiriyor. Bir de ilber hocanın üzerinde durduğu konulardan biri zaman yönetimi. Bunu anlatırken şunun özellikle altını çiziyor ve diyor ki mesele her zaman konsantre olmaktır. Atatürk gibi bir dahi bile olsan odaklanacağın zamanı bulmaya bakacaksın. Tek başına düşüneceksin, okuyarak, yazarak yeri geldiğinde gezerek düşüneceksin. Yani kendinize ait bir alanınız olmalı ve yalnız kalabilme beceriniz de olmalı. Konsantre olup çalışabilmelisiniz. Ve bu yalnızlık mevzusuyla alakalı aklıma hep şu cümle geliyor benim. Montaigne'in denemelerinde ilk görmüştüm bu cümleyi ve o günden beri hemen hemen her yerde kullanırım. Belki birkaç podcast'te de kullanmışımdır. Şöyle diyor, ıssız yerlerde kendin için bir alem ol. Çok güzel değil mi? Bazen de zamanın çok kısa olduğunu, hiçbir işin bir türlü yetişmediğini ya da kendimize vakit ayıramadığımızı düşünüyoruz ya. İlber Hoca'nın bu konuyla alakalı söylediği şey zamana çok farklı bir açıdan bakmanızı sağlıyor. Diyor ki, da yaşamın uzunluğunu ya da kısalığını çok düşünürdü ama o yaşamın kısa olduğunu söylemez. Olayların ve kötü alışkanlıkların rüzgarına kapılanların, yaşamaktan korkanların ve geçmişe takılanların onu kısalttığını söyler. Eğer iyi değerlendirirseniz yaşam uzundur. İş yapma biçiminiz de onu nasıl değerlendirdiğinize bağlıdır. Ki ben de zamanla alakalı tam olarak bu şekilde düşünüyorum. Ve bence zaman dediğimiz şey cebimizdeki parayı nasıl kullanıyorsak o şekilde kullanmak zorundayız. Ve bana göre bunun en mantıklı yolu güne mutlaka erken başlamak. Ve çok basit gelecek ama ajanda kullanmak. Onu da şöyle yapıyorum. Yapmam gereken işleri ya da iş dışındaki planlarımı, hedeflerimi uzun vadeli ve kısa vadeli olanlar şeklinde ikiye ayırıyorum daha sonra güne zaten çok erken başladığım için sabahın o en erken saatlerini uzun vadede yapmak istediğim hedeflere ayırıyorum. Bu bir dil öğrenmek olabilir, bitirmeyi hedeflediğiniz bir kitap listesi olabilir. Buna genellikle her sabah bir saatimi mutlaka ayırıyorum. Ve sonrasında hem okuduğum hem de çalıştığım için o hafta mutlaka bitirilmesi gereken işlerimi önem sırasına göre tek tek yazıyorum. Ve gün içerisinde tamamen o sırayı bozmayacak şekilde adım adım gidiyorum. Bunu yaparken de tüm uyaranları telefon, bilgisayar gibi dikkatimi dağıtacak şeylerden bir süre uzak kalıyorum. Bu çok basit ve klişe geliyordur muhtemelen ama bir deneyin aradaki farkı gerçekten göreceksiniz. Böyle bitirince de renkli renkli tikler atıyorum. O da ekstra motive ediyor. Bu arada haftalık ve aylık planlayıcılar için çok tatlı birkaç sayfa hazırladım sizin için. Bunları eğer isterseniz ücretsiz bir şekilde web sitemden indirebilir, çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Linkini Instagram hesabımdan paylaşacağım. İlber Hoca'nın kitap boyunca üzerinde durduğu konulardan bir de idameyi hayat yani yaşamı sürdürmek, devam ettirmek. Şunu söylüyor. Kendinizi her zaman en zor koşullara bile hazırlayacak ve beklentilerinizi buna göre ayarlayacaksınız. Çünkü dünya sürekli değişiyor ve eğer bu değişikliğe hazırlıksız yakalanırsanız bu sizin hayat karşısında sürüklenmenize ve dolayısıyla mutsuzluğunuza sebep olacaktır. Yani günün şartlarına kendinizi uydurmaya çalışın. Diğer türlü çok yıpranırsınız. Bilginin de bilgeliğin de hiçbir anlamı kalmaz you. Burada aklıma çok eski bir dizide geçen bir replik geldi. Bir zamanlar TRT'de Tepe İstanbul diye bir dizi vardı. Ve dizide şöyle bir cümle geçmişti. Savaşmayı ve sevmeyi sürdür. Sürdürmeyi de sürdür. Bu arada kitap boyunca İlber Hoca çok güzel kaynaklar, kitaplar, referanslar veriyor. Hatta ilk defa duyduğum birçok şey de oldu. Mesela Dostoyevski'nin Karamozov Kardeşleri kitabının Freud'un başıcı kitaplarından biri olduğunu bilmiyordum. Ve yine Freud'un da sırf Don Quixote'u kendi o orijinal dilinde okumak için İspanyolca öğrenmeye çalıştığını ben yine bu kitapta öğrendim. Bir de kitapta çok sevdiğim bir alıntıdan birini paylaşmak istiyorum. Diyor ki İlber Hoca Dünyaya mutlu bakmak, mutlu olmak, insanların hakkı ve görevi hayata iyi bakacaksınız. Her zaman bir çıkar yol araştıracaksınız. Olayları iyi yönünden görmeye çalışacaksınız. Bu eleştirilerinizi yapmayın ya da itirazdan kaçının anlamına gelmiyor ama sağlıklı düşünebilmek için biraz iyimserlik de gerekir. Zaten diğer Diğer türlü deliririz yani başka türlü katlanamayız buna. Bu arada Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında vurguladığı işte spor yapın, sağlıklı beslenin, vücudunuzu tembelliğe alıştırmayın gibi tavsiyeleri İlber Hoca bu kitapta da veriyor. Bir de ilham konusuna çok farklı bir yerden yaklaşıyor İlber Hoca. Çünkü normalde ilham denildiğinde bir şeyler yapmamız için gelip bizi bulan ve ayağa kaldıran bir şeymiş gibi zannediyoruz değil mi? Ama İlber Hoca ilhamı sizin bulmanız lazım ve bunun için de ter dökmeniz gerekiyor diyor ve bence çok mantıklı. Konuşmayı öğrenmek de bu kitapta İlk ele alınan konulardan biri. Ben şunu bilmiyordum mesela. Roma'da avukatlar hukuk eğitiminden önce hitabet dersi alıyorlarmış. Yani kendilerini veya savundukları şeyi doğru anlatabilmeyi öğreniyorlarmış ilk etapta. Ve diyor ki İlber Hoca, siz de konuşma veya hitabet yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. İsterseniz birini anlatarak, isterseniz de ayna karşısında pratik yapın. Buradaki amaç düşünceleri sıraya koymayı, düşüncelerini, fikirlerini bir nevi vücudunuzla tanıştırmayı öğrenmek. Ve gelelim kitapta dikkatimi çeken son başlığa. Zor zamanlarda nelerden güç alırız? İnsanın aklına direkt sevdikleri geliyor değil mi? Ve zaten İlber Hoca da bu yüzden şunu söylüyor. Zor günlerinizde sevdiklerinizin eline bakacaksınız. İnsan ancak dostlarıyla ayakta kalır. Ama hakiki ve ebedi dostlarıyla. Hayatın anlamı da budur. Dostunuz yoksa bedbahtsınız demek. İnsanın insana sahip çıkması, yardım etmesi bunlar kadar değerli olan şey çok az. Bunun mümkün olmadığı yerde insanlar bir bakıma esaret altındadır. Yani burada aslında şunu söylüyor. Zor zamanlarda sevdikleri Öğreninize sığınacaksınız ama hiç sevmemiş ve sevilmemiş insanlar buna dahil değil. Bununla alakalı çok kısa bir hikaye anlatmak ve sonrasında bu podcast'i sonlandırmak istiyorum. Bir gün Dostoyevski hapishanede bir köpeğin yanından geçen her mahkum tarafından tekmelendiğini görür. Ama işin ilginç yanı köpek mahkumlardan kaçmadığı gibi mahkumlardan biri yanına yaklaştığında eğilerek tekmelenme pozisyonu almaktadır. Dostoyevski bu duruma çok üzülür. Bir gün köpeğin yanına yaklaşır, başını okşar. Ama köpek ona biraz şaşkın ve biraz da öfkelenerek bakar, ardından koşarak yanından uzaklaşır ve uzaktan acı acı havlamaya başlar. O günden sonra köpek dostu eskiyi her gördüğünde ondan kaçar. Ruhu köleleştirilmiş bu köpek bir sevgi yoksunu ve bu durum insanlar için de geçerli. Hayatı boyunca hiç sevilmemiş, daima kötü muamele görmüş bu insanlar bu sevgi yoksunları iyi bir davranışla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilmez ve genellikle ilk size zarar verirler. Yani hak edilmeyen sevilmemeli, sevgiden anlamayana olduğundan fazla değer verilmemeli. Toparlamak gerekirse yaşama sanatında ustalaşmak öyle kolay değil. Bir amacımız olmalı ve o amaca sıkı sıkı bağlı olmalıyız. Sonra onu gerçekleştirmek için gerçekçi ve uygulanabilir bir plan yapmalıyız. Adım adım onu uygulamaya geçirmeliyiz ve zamanı da bu noktada çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bunları yaparken yeri geldiğinde yalnız olabilmeyi, yani kendimize bir alem olabilmeyi göze almalıyız. Ve yeri geldiğinde de kalabalıklara karışmalı, hayatımızı doya doya yaşamalıyız. Ve engeller illaki çıkacak karşımıza. O zaman da farklı yollar arayacağız. Ve ne diyordu Kartacalı General? Eğer yol yoksa o yolu biz yapacağız. Ve bazen yaptığımız yolda tedirginlik de duyabiliriz. Acaba bir hata mıydı deyip korkabiliriz. Hatta geri dönmek bile isteyebiliriz. İşte o zaman da tıpkı Tarık Bin Ziyad'ın yaptığı gibi gemileri yakmayı göze almalıyız. Yaşama sanatında ustalaştığınız harika bir hikayeniz olsun. Burada bahsettiğim tüm kitaplara, planlayıcılara ve İlber Hoca'nın tavsiye ettiği eserleri listesine Taştım Çemberim'den Instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Bir
1: Yaşamak dedin küçük zamanlar harmanı sevindin özürdün hatırlamaktan ibaret hatıralar nihayet teselliği çok zor sözün gemiler yaktım Kendini seçemiyorsun Bırakıp kaçamıyorsun Yazmadın bir hikayede Uzun ya da kısa vadede Az biraz keşfediyorsun Öteki olabilmeyi Yerine koyabilmeyi Geri de durabilmeyi öğreniyorsun. Ne gemiler yaktım. harbet bu kızı yeniden büyütmelim farkındayım farkındayım